0: 话说不想想的，我是西歪，好，那我还活着哦，请各位无需挂心啊、呃。这次过了比较久才录第十集哦，那跟各位致歉一下。如果有人关心的话，那主要实在是因为。工作太过忙碌心情烦闷所以呢拖了比较久哈，绝對跟这个 NBA 2 K 21的发售没有任何的关系啊，请大家不要瞎猜。那在节目开始之前呢，我先真挚的祝福我的这个呃学弟兼忠实听众祝住在大都的陈先生祝你生日快乐，希望你早日回归球场以及呢不会再有第三胎来打扰你真挚祝福你好。那今天呢？呃，其实想要分享比较震惊的东西，然后一如既往哦，都是蛮震惊的这样。那最近其实，在 Netflix 上面看到一个纪录片，我个人蛮喜欢，然后也带给我一些想法，想分享给大家。那这个呃纪录片叫呃 The Social。delay 嘛，哦、嗯，就是呃，智能生活的这个两难的处境这样子。那这片其实啊、呃，它是纪录片的形式，但是它里面还有剧中剧来，有一个短剧去带出一些呃，在现在的这种社交啊软、呃、体啊，然后这种智慧生活的方式會遇到一些困境等等的。那其实呢，这片在讲什么？它其实纪录片它就访问了很多。以前在 Google、呃、Facebook、Twitter、YouTube、Instagram 包含创办人啊这些 leader 或是啊、呃、重要的这种工程推手吼，他去分析说啊、呃、为什么啊、呃、这些软体带给我们的背后一些可能潜藏的危机，以及对我们生活造成的影响。那当然，这些软体在大家生活中几乎是。全方面的攻占啊！如果你现在要去找出没用 Facebook 的人啊、呃，我相信这个数量应该是非常的稀少，比日本制的压缩机还少。好、呃，所以基本上大家的生活呢，可以说是跟这些社群软体，然后甚至搜寻引擎是紧紧的绑在一起。所以它里面其实在讲这类的讯息。那里面其实有提到一句话，我觉得还蛮。给人当头棒喝的吧，他意思说，当你用的产品是免费的时候，你就成为了产品的本身。好、哦，那为什么会这样讲？其实刚提到这些软体啊，包含 Google、Facebook、Twitter 等等啊、呃，大家几乎都是没有付钱的嘛，它是免费的嘛，免费注册，然后呃，你就可以马上使用这個东西，跟大家做连接这样子。那其实里面提到说，这些企业他们都有三个主要的目标，第一个叫做 engagement。那 engagement 就是你跟这个啊软、呃、体或这个媒介呃连接的程度有多高，就是你花了多少时间在这个平台上。啊，第二个叫 growth， growth 就是你可以帮助这个平台有成长多少，就是多少的用户在这个平台上。然后第三个就是 revenue， revenue 就是它的收入可以吸引到更多的广告嘛。那这其实是一个循环，就是说当你在这个它能。让你在这个平台上花越多时间，你就很有可能，啊、呃，让更多的用户一起来参加，然后一起来互动，然后最后带来转化成更多的广告流量跟现金，所以它是一个一个循环。那大家都觉得说，哎、欸，是不是我的资料是对他们来说是最值钱？一旦我给的资料，是不是就？没有问题啊，反正我也没有什么不能给的嘛。我的生活是非常的正常，没有什么见不得光。不过其实呢，整个商业模式来看哦，值钱的不只是这个资料本身，资料只是一个入口。重点是它透过你在某些东西的喜好，在某些东西停留多久，然后你的这个行为模式，你的每一次的点击，每一次的这个浏览，它去分析你的行为模式，它可以去预测。你接下来会喜欢什么？会想去哪里？会想跟什么人见面？最后的目的就是他去塑造你这个人。所以大家可能，比如说在用 Google Map 的时候，才会说：“哎、欸，预估你可能会喜欢嘛，你的契合度有多少？包含你在听音乐或干嘛，他都会去用这样的方式去推荐你。就是背后其实就是引擎，就是演算法嘛。”他们就是不断的去喂食这些资料，然后透过这样的研算法引擎，好，最终呢可以去啊、呃、卖正确的东西给你。所以为什么才会说，哎、欸，当你用的产品是免费的时候，你变成产品本身，就是你就是啊、呃、所谓这些的，包含我自己啦，就是这些媒介，他们卖给广告商、卖给气压企业的一个产品，好、哦、让。你可以去做更多的消费，去转化成他们的 revenue 在上面。那其实里面也提到按赞哦，就是 like button 这个东西。其实它一开始，他们想说设计的初衷是说，呃，宣扬这个爱与和平嘛。这哎、欸，我喜欢你的东西。所以如果比较旧的用户 ，Facebook 比较旧的用户，大家应该会知道，其实最一开始也就只有赞，就你也没有像现在可能还有什么。爱心啊、哭脸、啊、生气啊等等的这些东西，就只有赞，就是你 like it or not， 你要按赞，不然就不要按这样子。那他一开始的目的是好的，他就是说：“诶、欸，我透过这样子，大家社会一片祥和嘛。我喜欢你的东西，你喜欢我的东西，然后这个皇城之内一片和气，也没有什么负面的东西。”但是变成现代的社会演变下来，其实大家也知道，它变成去一个吸取注意力的一个手段哦、喔，因为。它其实跟人性的弱点有关，大家喜欢被需要，大家去对那种被喜欢的这种感觉会上瘾，所以为了追求更多的 like， 那我们就会去被喂养更多的资讯，希望去达到哦大家想要的那个呃数目。就是哎，这个文章我发了，没有什么人看，那这个文章一发一个绯文哇，很多人，那大家就哎发绯文很多 like， 觉得好爽，很多讨论，那。久而久之呢，你就会只想发绯闻啊！因為,为什么？因为你正经的东西没有人要理你嘛，所以它可能变成这样一个循环。那其实就我自己来讲，我也是会有相同这种迷失。而、就是、在做 podcast 的时候，我一开始看到那个数字增加，也是会觉得很开心，哇，很多人听啊，或干嘛的。那所以呢，为了不被这个数字迷惑，我才是毅然决然就是休息一个月，我让自己这个心灵。恢复这个健康的状态，所以这些东西就是奇来有致的，然后那各位不要多做臆测这样子。那、啊、其实他里面提到这些东西的时候，我想要提一个一个新闻吧，也不太算新闻，就是以前的事情就是他其实是讲什么事情？他讲说有一个英国的一个男生哦，这个男子他靠假评论就把他的一个把一个花园打造成 t r i c k Advisor 的伦敦。最佳餐厅，就是他是一个假餐厅，他靠刷假评价，哦，让他变成第一名。他怎么做到的？其实这个人他叫这个 Butler， 他本来是一种专业的那种写假评价的写手，他写一篇只要十英镑，就是台币大概三百多块吧，现在。然后他就是写这些假评价去提升某某餐厅的这些排名嘛。那他本来就是专业的，那他知道说，虽然在 Trade Advisor 上面有很多。真实的评价，可是他也会想说，哎、欸，现在这种假资讯下新闻流传，大家好像都比较想去相信这些胡说八道或胡乱的事情哈，所以他也忍不住想到说，哎、欸，如果做一间假餐厅，在网络上做个假餐厅，是不是也有可能？所以他一个这个点子一旦想到，他就想做一个社会实验，所以他就自己做了一个餐厅。哦，叫叫、oh, Shed at 啊 d o v 杜 c h 我不知道我发现对不对哈，这、哦、是一个在杜维奇的棚子这个餐厅这样，所以他帮他的餐厅注册了一个网站，然后拍了一些美食照片，当然那一些美食照片都是乱，就是不是乱拍，他用不能吃的东西拍的，什么刮胡泡啊，那种厕所漂白剂啊，等,等等等的，就是不是真的食物，因为他也没这个能力嘛。那他们就在官网上就讲说，哎，这个餐厅是在。伦敦的南部，然后他只接受私人的预约。哦，那其实这个餐厅其实已经私下营运多年了，只是突然在2017年决定要对外公布。哦，所以他又强调说，哦，他不接受路过的客人，只接受预约，然后也没有写餐厅地址在哪里。哦，想要预约只能打电话、写 email 或是填表单。那、啊、你看到这边，你大会觉得说，这种也会有人信？哎，还真的是有人信，就是他申请成功之后，他就开始刷评价，然后他为了要骗过 t r a d e Advisor 的机制，他可能注册很多账号，跟他朋友就是疯狂的在刷评价这样子。那从一开始可能一千多名的时候，就有人打电话来预约了嘛，然后他也没想到会有这个状况，只好胡乱说预约都。满了，接下来六周全部都满了这样子。那同时间他当然是也很认真地刷评价，他就开始接到各式各样的电话跟询问的信件这样子。那后来发现说，哎、欸，我大概明白是怎么样一回事哦，因为预约制，然后非常神秘以及这种独家这种限定的 exclusive 的感觉，然后大家觉得说，哎、欸。可能真的有这个地方，然后他这个地方，可能是一件很有品味的事情。然后我可以去呃体验到不同的,的状况，这样，然后又这么多的好的评价，那肯定是有这样。即使一切看起来是这么的不合理，但是很多人会去相信这件事情。那在这样的状况下，他终于花了六个月时间，就是拿到伦敦第一名的餐厅。然后他还办了一个假的庆祝宴，然后买一些廉价食物。结果呢？还是很多人呢，呃，给予非常高的一个评价。那最后这个社会事件结束之后呢，他就主动联系了这个 trade a d v i s o r 他是如何规避这些审查啦，等等等。所以其实啊、呃，告诉大家，就是说像这样的东西，你乍看之下很荒谬，可是你仔细想想，在现在的这个社会中，这样的状况其实是很有可能会发生的。哦，大家其实你会发现，你日常生活中你要找餐厅，你因为上可能会上 Google 去看一些评价；你要找 hotel， 你可能会看 a g o r a Booking.com 或等等等。然后你会去透过这些评价去决定你要不要去这个地方，然后也给你自己更多的信心嘛。那包含自己以后也会有这个行为。可是这样的情形发生的时候，其实你会去想说，呃，到底这些资讯到底是真的还是假的？好，其实这样的新闻其实也给了我蛮多的呃心思啊，在这样的状况下，那里面其实也提到，就是说你的点击就是决定你的世界观这件事情。就像我们上一集提到说，你的消费可能决定这世界未来的走向。那你每一次的点击，你每一次的浏览，其实就是这个演算法会把你带到，塑造成一个新的一个世界观。你应该要喜欢什么东西？你应该要跟谁见面？你应该要做什么样的事情？到最后，其实像是《楚门的世界》那种感觉哦，就是这个。平台就外面观察你，你会怎么做？像小白鼠一样，所以大家可以想一想，就是说，在你做每一次决定之前，到底是否你接收到的资讯是否正确，你是否？真的是你想要做的事情，还是你只是为了这些 rating review， 然后去做这个决定这样子？经济学人也讲，就是说哈，把、啊、把数据就是比喻成现在这个新时代的石油了，所以大家都讲 mining 这件事情就是开采你的这些资讯，然后这是现在变一个很完整的一个产业链，然后去去。分发转卖啊，有一篇文章写蛮好，就是当演算法成为看不见的时候，我们正面对怎么样的数位未来？那我会分享在一样 Facebook 上，大家可以去看。那呃，其实这个文章写蛮不错，就是他讲到说现在的一些商业模式啊、呃、等等，为什么会有这样的一个规范？那我们面临怎么样的一个危险？那其中其实一个观点，我个人算是认同，就是说。其实比失去隐私更危险是操控你的行为这件事。其实我们现在一开始提到，就是他可以去塑造你的行为。你应该要去支持怎么样的言论，你应该要去啊、呃、看怎么样的东西。那另外一个呃危险就是让这个社会变成两极化。也就是说，大家都知道同温层嘛，那你所接受的资讯就是这些同温层的人，那你另外资讯你可能就再也看不到。或是你根本就把这个资讯都全部都当 bullshit， 所以在这样的状况下，社会对立其实也会越来越严重。那他其实有提到，在二零一四年的时候，其实 Facebook 跟康奈尔大学、普林斯顿就合作，在未告知的状况下，对将近六十九万的连书用户的讯息墙内容有做筛选过滤一部分看到比较多的正向情绪发言，另外一部分看到比较多负面情绪，然后去研究情绪的传染跟扩散。去操弄你的心理感受，那这个其实论文也被遭受到很大量的一个批评了、啊。那也大家去考虑到所谓我对个人使用的资讯的保护等等。那你说现在还有没有类似的事情发生？其实我相信应该还是有，只是他用的手法可能更加的、更加的精确、更加的呃漂亮，让你无意识到这件事情。那其实在这个纪录片其实讲了蛮多的一些。东西啊，不过其实我有点想分享一下，就是说他最后有给了几点建议。那有一些建议我觉得还不错啊。第一个是说关掉所有的通知，就是那些小红点嘛。那我自己目前其实还没有办法做，到，因为可能为了避免漏讯息我干嘛，可是其实大概已经关了百分之八九十。那我自己也有发现，可能注意手机的时间会变很少，因为我自己有点强迫症，就我看到那种通知，我想把它按掉。可是当关掉之后，你会发现，哎、欸。确实蛮多的垃圾资讯，你就慢慢的看不到，然后你会发现其实这个影响对你的生活好像也没有那么大，你可能真的浪费不少时间在这个上面。那还有说不要接受 YouTube 给你的推荐影片哦，因为大家也会看，就是下面有很多推荐嘛，被演算法，常然会有很多留言说哦，我被奇怪的演算法带来这或干嘛，那尽量是自己去找。哦，你可以用关键字，或是用你喜欢的歌手或什么啊、呃、去找，而不是被推荐。就像我讲，他可能要塑造你的这个行为，所以尽可能还是把主动权掌握在自己身上。那还有呢，分享前先确定新闻来源，怀疑就先搜寻一下，确定消息。就我们讲 f a c t check， 所以尽可能，例如说我自己在看一些。呃，中文消息或英文消息的时候，我会找比较多的 resource 去做一些对背的一些比对，这样。但我也很可能看到错的，所以如果呃有发现这样的状况，也可以让我知道，就是尽可能的我们找寻比较真实的来源，这样。然后也有说不要点 click bait， 就是幼儿式标题嘛，像我们之前讲的，那当你的呃。典籍的东西全部都是有的是标题的时候，你的出现的东西就只会是有的是标题的，什么《金报》十三亿人这种没有营养的东西，就是你看到就只会这个东西，所以尽量不要被标题去骗。哦，那当然这个我知道很难，哦，某些人对某些关键字就是会特别有反应，但是呢，呃，尽可能提醒自己这件事情。那这一点我觉得蛮重要，就是说，呃 ，follow 跟自己。意见不同的人，其实我这些年来慢慢去意识到这些事情，就是有一些东西虽然荒谬，就是你跟你的意见可能不同的，呃，你说粉丝、专业或是文章或是什么也好，尽可能去看，就是去提醒你自己，你目前所相信的事情，可能还有另外一派的人觉得是胡说八道。那尽可能去反省一下这些事情，因为如果当你全盘相信某一个论点的时候，其实会很可怕。就是像我们讲同文层的概念等等，它到最后可能变成是一个宗教。那当它变成一个宗教的时候，你可能就会丧失很多对真实世界跟事件的判断。所以尽可能的可以去 follow 跟自己意见。不同的人，好去看一下他到底在讲什么。当然，你可能还是觉得他们是 bullshit， 但至少你有接触到不同的来源。那我觉得这个其实就蛮重要的。那其实这边这个纪录片，我是还蛮推荐。那你不需要全盘去买单，包含我讲的话也是一样。不过，其实我想分享一个东西，就是我不知道大家有没有看过一个电影，好像叫《Click》吧，就亚当·桑德勒演的，就是那个遥控器的那个电影。那其实呢？我我觉得他某些程度也讲到现在一个状况，就是我们很多时候都陷入一种 auto pilot， 就是自动导航的状况，就是 unconscious， 没有知觉的再去进行很多事情。就像我们去被喂养这些资讯去点击，其实很多时候是一个没有知觉的。甚至在用餐或干嘛的时候，大家很多人注意力也是在手机啊或是什么的。甚至大家可以想象一个状况，跟以前大家来看演唱会是。专心的在看，可能顶多挥个荧光棒丢歌手之类的。但是现在大家就是人手一个手机去录影，你的感受程度，我相信一定会有很大的差别。那我会这样讲的原因，是因为呢，呃，其实我最近呢，呃，体悟到就是说，其实生命真的是蛮脆弱的一件事情。身边有一些啊、呃、曾经相处过人，因为一些意外离开了，这样。那我觉得体会到，其实人生中有很多这种 quality time， 就是我。很快乐这种时间呢，是呃，我们应该要用新年去感受，而不是呃，在 unconscious 这种没有知觉的状况下就度过。你会发现，你可能过了半年、一年之后，你你什么事都想不起来。那我觉得这是比较可惜的，包含就是在你看这些资讯的时候，也不要是一种 unconscious 的状态，就是你觉得哦，对对对对，全部都对。可能包含我自己讲的也有很多是不是那么正确的地方。但是我还是希望大家可以保持一个思考跟有知觉的状况下，要不然时间真的很快就过了。这样，那最后当然是不免俗，就是还是分享一首歌啊。那这首歌叫做2《二加二等于五》的 Two Plus Two Equals Five。那这首歌是来自于一个很知名的英国摇滚乐团叫 Radiohead， 很多人可能比较知道另外一首歌 Creep 或什么的，但是我个人蛮喜欢这首歌啊。那这首歌它的灵感来源其实应该是来自于那个乔治·威尔的，呃， 1984这个小说。那这个小说呢，其实它就在讲一个集权体制下，然后的一个社会，然后一种警示的小说。那为什么要讲二加二等于五？ 5? 就是在那个世界观里面，政府说，就老大哥说，二加二等于五，就是等于五嘛。就是你没有办法去质疑这件事情，即使你可能内心知道是错的，可是久而久之，你就会开始相信，哦，二加二其实是等于五，不是等于四，哦，因为什么什么，你会帮自己找很多的借口，帮自己找很多理由去相信这件事情，即使你隐约知道它可能是错的，那久而久之之后，你就会开始相信这件事情，然后去说服你自己。虽然你没有提到一句话，就是说所谓自由就是可以说二加二等于四。哦，那承认这一点，然后其他的事情就迎刃而解嘛。所以他你们原文就是说 ，freedom is the freedom to say that t o plus t o make f o r if that is granted。哦，如果这件事情是可以呃承认的、被承认的，那 all else follows。所以他就是在那样的世界，如果他允许我们去讲出真理的时候，那我们就可以解决其他的问题。所以他其实在讲这件事情。那 Radiohead 这首歌呢，其实也是在呼应这样的一个一个概念。然后他一开始就讲一点警示的话说 Are you such a dreamer to put the world to rights 嘛？你是不是一个有对这世界怀抱理想的这个人？那中间其实一句话就想分享给大家，就是强调说 ，Cause you are not paying attention， 就是你没有去注意周遭到底发生了什么事情，你就只是在一个没有自觉的状况下去接受这些东西，然后久而久之呢，你就会麻痹，然后去接受这个社会或这个体系告诉你的事情。所以在这边分享这个东西啊，那一样呼吁最一开始讲一句话嘛。如果你是免费使用这个东西的时候，你就变成产品本身。所以大家可以想一下，哎、欸，在你听这个 podcast 节目的时候，哎、欸，好像也是免费在使用的。所以为了避免成为产品本身呢，哦，你应该怎么做呢？哦，欢迎私讯取得汇款账号，随喜斗内哦，避免成为产品本身。谢谢大家。